0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über Dinge, über die keiner spricht. Ja, das ist irgendwie witzig, ne? Hört sich cool an. <lacht> ja. Auf jeden ja. Fall geht es heute so ein bisschen auf äh, beziehungsweise über über Themen die im Zuge von einer Wettkampfvorbereitung kommen, die man als Coach auch immer wieder erlebt, aber die auch gar nicht so nach außen getragen werden, weil Contest Prep ist an sich einfach kein Spaziergang. Ne? So ich denke, wir können hier auch mal ganz klar auch drüber sprechen, welche Symptome auch überhaupt mit so einem niedrigen Körperfettanteil auch so ein bisschen einhergehen. Ne? Warum dadurch natürlich auch gewisse Situationen entstehen, wie sie entstehen. Ja, und vielleicht auch, wie wir darauf reagieren, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil man muss einfach ganz klar sagen, man hat halt eben auch abhängig des Szenarios nicht immer so einen Hebel, ne? wie man eigentlich dann äh, von außen immer ja, der Coach, der regelt das schon. Ne? Ja. Aber es gibt Dinge, die regelt der Coach halt einfach nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist so ein ja. Ding, was du als Coach irgendwann mit der Zeit eh lernst, du kannst nicht alles kontrollieren und du kannst auch nicht, hast auch nicht für jedes Problem dann am Ende des Tages eine Lösung ja, ich glaube das ja. ist so ein, ein Learning was jeder Coach im Verlauf seiner Prep Coaching Karriere irgendwann so ein bisschen lernt manche Dinge die sind halt ja du guckst dass du das Beste draus machst aber die sind halt wie sie sind ja ja also. ja.
0: ja definitiv also ich, ich würde ich würde behaupten also wenn sich die Leute für eine Prep entscheiden also was erstmal in der ersten im ersten Drittel der Prep passieren eigentlich eher wenig Dinge die gravierend sind würde ich jetzt einfach mal behaupten, so, dass dort eigentlich noch so relativ entspannt, oder?
1: Sagen wir mal so, wenn im ersten Drittel was passiert, was nicht so entspannt ist, dann muss man sich überlegen, ob man die nächsten zwei Drittel angeht. Ja,
0: obwohl, was ich öfter mit Athleten auch schon hatte in der Vergangenheit oder immer mal wieder, dieses Bewusstsein dafür, dass man jetzt auf PrEP ist. Also entweder gehen manche hin und sie fahren übelst den Film, dass sie auf Preps sind, so, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, kann ich mich daran erinnern, dass manche halt eben so ihr Feuer, ihr Prepfeuer, schon relativ früh verschießen, ja, und andererseits ist es aber auch so, dass manche noch zu locker an die Sache rangehen, ne? dann wird man hier ein Auswärtsessen, ach ja, da bin ich ein bisschen drüber, da bin ich ein bisschen drüber, so, und halt einfach halt eben zu viele Variablen reinkommen, ähm, und dahingehend beispielsweise der Gewichtsverlauf oder so halt eben nicht mehr so linear ist, zu viel variiert, und die Messbarkeit einfach halt eben ein bisschen schlechter ist. Mhm. Das ist interessant, ich habe das Ganze jetzt auch gerade bei mir gemerkt, so in diesem Cut, den ich gerade mache, in dem Pre Pre-Prep-Cut. Mhm. Am Anfang war ich eigentlich so dreimal die Woche noch auswärts essen. So, wir haben so ein Teil bei uns um die Ecke, das ist eigentlich ganz gut. So habe ich mir eigentlich abends immer halt gewisse Menge offen gelassen. und Habe gesagt, ja gut, das passt halt so da rein. Mhm. Also hätte ich auch so geeibolt. Mhm. Ähm, seitdem ich es nicht mehr mache, läuft die Pre-Prep auf jeden Fall auch deutlich linearer mhm. wieder. Es war mhm. auch wieder so ein Zeichen für mich, ja gut, selbst wenn es von Makros passt. Ist vielleicht halt auch nicht unbedingt die Diät immer so die Zeit für Auswärtsessen. So, und da muss man sich halt einfach auch irgendwann mit abfinden. So, das ist halt einfach so.
1: Ne? Absolut. Also ich denke, es muss jetzt keiner, die, diesen Prep-Hype, den haben wir eh schon angesprochen. Gerade bei First time ja. das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Gefahr, dass die sich nicht zu früh einfach äh, verbrennen, ja, und, und nicht so, dass diese, ja, nach zehn Wochen halt schon das Gefühl haben, sie sind am Prep-Burnout so gefühlt. Ja. Das, das ist definitiv legitim, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ja, Auswärtsessen ist halt für den einen oder anderen sicherlich lange oder länger machbar, ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, aber am Ende des Tages, wenn du halt preps so, dann, dann weißt du halt, dass soziale Interaktion und, und, und viel essen gehen und so, ist halt nett, ne? ja. Also, vor allem, was ich einfach halt dem ja. Pack ist so, um das noch kurz abzuschließen, ist, es ist doch nur eine gewisse Zeit. Es ist doch wirklich ein überschaubarer Zeitraum, ne? Weil, wenn man von der wirklich harten Phase spricht in der Prep, dann sind es zehn bis zwölf Wochen. Die letzten zehn bis zwölf Wochen. In der Regel von mir aus acht bis zehn Wochen. Als 12 weeks out ist eigentlich auch noch alles so recht überschaubar. Ja. Und jetzt mal da acht bis zehn Wochen, von mir aus halt auch, wenn man das über die ganze Prep sieht auf gewisse Dinge zu verzichten, ist doch kein Zeit Zeitraum. so Also ja. wie lange leben ja. wir alle? Oder wie viel Zeit haben wir im Endeffekt alle? acht bis zehn Wochen mal nicht essen gehen? Also come on.
0: Ja, ja. Und nicht. wenn man auch bedenkt, dass Essen gehen ein Luxus ist, dass für die privilegierteren Menschen, da <lacht> ich jetzt einfach mal... Äh, ja, wirklich Luxus ist, ne? Ähm, ja. Kann dir da auch essen gehen, so, ne? Ähm, ich finde, ich mache mir das auch immer wieder bewusst, ne, Prep, muss ich sagen, so, weil mir fällt es dann leicht. Also essen gehen ist was Besonderes so und es sollte auch besonders bleiben. In der Off-Season-Hand habe ich das wirklich so ekelhaft auch schon fast. Ich weiß noch, <lacht> als wir da die Pizza essen waren, beispielsweise in, als wir in Wien waren yeah. mit Patrick und so, ne, und Patrick und ich uns da diese zwei Pizzen so auf einmal reingeschoben haben, so übelst geile neapolitanische Pizzen. Und ich dachte mir so, ich kotze gleich davon, ne? Wie behindert <lacht> das eigentlich ist. Also wirklich, das, das grenzt halt auch schon so wirklich, wo ich denke so, ja okay, dann ist spätestens eigentlich auch der Zeitpunkt für einen Cut gegeben. Also wenn du das so nicht mehr würdigen kannst, ja, ne, was du da gerade machst, weil nach einer Prep würdest du töten dafür. Mhm. so ne, Und dann gehst du so mit dem Essen um. Und ja, ich finde aber nichtsdestotrotz ist Essen für den Aufbau auf jeden Fall deutlich besser geeignet als für die Prep. Insbesondere, äh, wenn du erstens nicht gut eyeballen kannst und zweitens, wenn du immer so der Typ bist auch dafür und da gibt es wirklich sehr, sehr viele und das hast du wirklich sehr, sehr oft, die nicht zu viel tracken. Mhm. Ja, also es gibt ja Leute, so die tracken einfach halt eben zu viel für Auswärtsessen ein, um einfach einen Sicherheitspuffer mhm. drin zu haben. Habe ich auch über die Jahre für mich gelernt, macht auch absolut Sinn, gerade zu Beginn von einer Diät da einfach ein bisschen mehr auch einzutracken, weil dann bist du halt safe. Ne? Also immer wenn du mehr getrackt hast, dann ist Auswärtsessen auch kein Problem, aber wenn du nicht der Typ dafür bist und eher Probleme dabei hast, ja, dir das äh, quasi auch Ernährung eventuell oder Nahrung wegzunehmen, ja, dann würde ich es halt eben wahrscheinlich auch schon relativ frühzeitig ähm, herausziehen und ich muss auch sagen, so ich gebe den Leuten das mittlerweile auch echt immer wieder mit. Mhm. Hört auch so oft auswärts essen ja. zu gehen. Einmal die Woche, keine Ahnung, maximal zweimal die Woche, okay, und auch nur bei Restaurants so, wo ihr auch ungefähr wisst, was ihr halt eben auch kriegt, ja, wo ihr öfter da gewesen seid. und Dann ist es auch ein bisschen leichter, aber Also
1: auch im Aufbeutz ja. oder prep ja. technisch.
0: Auch prep technisch halt maximal ja, ja. ein, zweimal die Woche so noch.
1: Das und, ich denke am Anfang, ja. ne, klar, die Leute fragen auch am Anfang, ne, Tobi, was sagst du, wie dann kann man noch essen gehen? Ja, im Endeffekt schon am Anfang noch ein bisschen, aber wie gesagt, so lange wir dann in diese Endphase reinkommen und du, du stellst jetzt aktual, aktuell sogar im Prep card fest, ja, dass es Vorteil ja. hat, eben doch vielleicht nicht so oft auswärts essen zu gehen. Ja, dann ja, ja, wie gesagt, die Frage ist, ist halt es auch ist ja, auch es immer, ist ja, es ist wie ja immer
0: die so, steigert, steigert, so ne? Also muss ja, man halt auch sagen, auch so wie, wie wird einfach so dieses Durchhaltevermögen für den individuellen Athleten halt gesteigert, so ne? Also ich habe jetzt derzeit einen auf Prep, so der war, glaube ich, bis One Week Out jetzt oder Two Weeks Out fünfmal die Woche essen. Okay, krass. So, ne? oder vier, viermal die Woche oder so, aber, aber, halt ist so, first oder und, kein so first und irgendwie, makronährstoffbasiert und bla, blub, nee, kein first okay. kein first time, mehr. aber trotz dessen, ne? nachdem dann halt wieder auch alles justiert wurde, nachdem mal so ein bisschen Wasser getrackt wurde, Lebensmittel, die verdaulicher waren, getrackt mhm. wurden, Gewicht, tag, 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 yeah, tag ja. runter, runtergekracht halt, ja. ne? so, und das ist halt das, was ich meine, so, äh, ist sabotiert einfach halt, die Arbeit für den Coach in gewisser Maßen, so, ne, Aber man muss da auch als Coach einfach immer wieder halt eben schauen, okay, wie viel kostet mich das jetzt oder wie viel Risiko geht damit einher, wenn der jetzt auswärts essen geht. Und wenn es sich im überschaubaren Rahmen halt hält, dann ist es noch okay. Wenn man gut in der Zeit ist, ist es noch okay. Mhm. Sobald es aber anfängt zu struggeln, dann muss man halt einen Cut ziehen. Mhm.
1: Ja. Wie gesagt, es, sicherlich kommt es auf die Person an, aber ich denke gerade für das Hammer oder vor allem für das Hammer fahren besser wenn ja. sie sich da auf, also frühzeitig von verabschieden ja klar Adherenz ist ein ist ein super Stichwort ja mit, mit, geht ja eigentlich für sämtliche Dinge ja aber ähm, ja. Wie gesagt, muss sich einfach im Klaren sein dass halt Prep nicht dasselbe ist wie wie auf Season ja und das mhm.
0: ist aber auch tatsächlich so mehr oder weniger das einzige große Problem was ich jetzt sagen würde was halt immer wieder so zu Beginn der Prep halt eben mal für ein paar Kopfschmerzen als Coach sorgen könnte ja Verletzungen sind vielleicht auch noch so ein Thema wenn ich frühzeitig in der Prep auch verletzt so und die Verletzung einfach nicht besser wird. Das ist halt auch mental für einen Athleten auf jeden Fall ein dicker, dicker Struggle. Das kann auch jederzeit passieren, das kann in der Offseason passieren, das kann in der Prep passieren. Ich bin mittlerweile sogar so aufgestellt, ganz ehrlich, dass ich sage, so, es gibt auch keinen perfekten Zeitraum mehr für eine Prep. Also es gibt optimalere Zeitpunkte, es gibt mhm. äh, weniger optimalere Zeitpunkte, aber ich bin bisher die letzten beiden Preps mit einer Verletzung gestartet und im Rahmen der Prep wurde die sogar teilweise besser. Mhm. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also auch, obwohl ich die lange hatte, sechs, sieben, acht Monate oder so Schmerzen. So, ich gehe auch mittlerweile fast mit jedem, der eine Verletzung hat. Ja, kommt natürlich auf die Verletzung auch wieder an. Was das ist, wie stark sie einen einschränkt, so, aber ne, weil man ein bisschen Unterarmschmerzen hat und nicht curlen kann oder so. Ja, gut, scheißegal, rein da. Ne? So, dass man sich da auch vielleicht so ein bisschen versucht zu entbinden mental, dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man Unterarmschmerzen hat oder keine Ahnung, ist Kniegelenk ein bisschen mehr Veto. Ja, das, ähm, man muss einfach damit umgehen lernen und halt im Rahmen seiner Möglichkeiten dann halt eben arbeiten. Ne? Und wir haben doch schon sehr, sehr viele Tools. Man hat keinen Bock drauf als Athlet, ja, irgendwie mit ganz langsamer Exzentrik zu arbeiten, mit einer weniger äh, großen Range of Motion, aber trotzdem, das sind Dinge, die funktionieren halt. So. Und das sind Dinge, die erzeugen trotzdem Stimulus und so kannst du auch mittlerweile halt trotzdem in eine Prep halt reinstarten. starten. Wenn es zu vermeiden ist, klar, vermeiden, aber. Man weiß nie, ob es im nächsten Jahr dann nicht genauso ist mit was anderem.
1: Ne? Das ist halt immer so ein bisschen so das Problem. Wollte ich gerade sagen, dass man da für die Tools halt letztendlich auch die zur Verfügung stehen. halt dein einbauen, wenn wir, wenn wir, nötig. Ja, ich meine, es geht ja vieles in, 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 in unserem Sport jetzt. Und wenn halt, wie du schon gesagt hast, die, das Ausmaß der Verletzungen nicht schwerwiegend ist, also wenn du jetzt, keine Ahnung, also ich finde jetzt sowas wie ein Hinge oder ein, ein Squat-Pattern oder wirklich auch ein, also wenn du wirklich... Bewegen, also, also Basic-Bewegungsmuster gar nicht machen kannst, dann finde ich es schon tricky. ja, ja. Um, Jetzt, klar, wie gesagt, ein bisschen Unterarm, äh, Probleme und, und dann vielleicht speed Biceps-Training ein bisschen anzupassen oder bei Pull-Bewegungen aufzupassen, äh, ist, denke ich, schon, schon möglich. Kriegt
0: krieg, krieg, krieg man schon irgendwie hin. ja, ja? Und zum Glück hat man ja auch viele, viele Möglichkeiten im Bodybuilding einfach auch, wenn eine Übung nicht geht, geht die nächste Übung. Ja, ja. So. Um, ja ansonsten kann man eigentlich schon sagen, so ist das erste Drittel erste Hälfte der PrEP schon vorbei. Ne? Und dann fängt meistens auch schon so an, wo die ersten Leute stärker ins Struggle kommen. Ja, Also weil man da einfach auch sagen muss, bei einer gut geplanten PrEP, ne, wir sprechen jetzt nicht von einer 16-Wochen-Prep, sondern sage ich jetzt einfach mal von 30 bis 40 Wochen Vorbereitung. Ne, wenn die ersten 15, 16, 17 Wochen um sind, ja, dann sollte man eigentlich auch schon in einem relativ guten Körperfettanteil unterwegs sein. Insbesondere als First-Timer wird das dann Oftmals halt auch schon ein bisschen problematischer. Ne? Mhm. So, ich würde sagen, bei den meisten fängt es dann noch nicht an mit Binge-Eatings oder so Ausfällen. Aber was ich halt eben immer wieder halt eben merke, sind Fragen von Athleten, Krieg ich einen Refeed? Mhm. So, kriege ich einen High-Day. Kriege ich dies, kriege ich das, können wir nicht da, die Leute, dies. Also das ist tatsächlich was, was man des Öfteren hört. So, Ja, Rate of Loss ist doch gut, können wir jetzt nicht ein High Day machen oder so. Und das ist auch wichtig, so dass man da auf jeden Fall stabil bleibt in dem Moment als Coach und sich einfach nicht sagen lässt, wie man die Arbeit zu machen hat, so beziehungsweise welche Arbeit zu verrichten ist. Ja, weder Kalorienanpassung nach oben. Meistens kann ich einfach jedem Athleten mitgeben, in den wenigsten Fällen, vielleicht 5% ist es mal notwendig, eine Kalorienanpassung nach oben zu machen. Aber eigentlich nicht. <lacht> eigentlich kannst du das Defizit meistens so laufen lassen. So, kommt genau. so. Also, was heißt das Defizit so laufen lassen? Du kannst die Kalorien so laufen lassen. so also, Das Defizit wird ja eh geringer.
1: kommt also Ich hatte gerade gestern den Fall, wo ich das erste Mal Kalorien erhöht habe im Verlauf von der Prep, jetzt drei Wochen mhm. auch oder sowas. Einfach weil die Anpassung, die wir vor fünf Wochen oder sowas gemacht haben, halt letztendlich dann doch zu einem entsprechenden Verlust geführt hat. Und da ja. so ein bisschen Gas rauszunehmen, ist, glaube ich, nicht verkehrt so in dem Moment. Aber wie du schon sagst, das ist selten der Fall. Und ich glaube, dass einfach dieses, ja, dieses, was soll ich denn sagen? Teilweise ist es ja so, dass die Leute sich dann auch so ein bisschen selbst bescheißen. Oder so, so ich will nicht sagen, gezwungen rumjammern für ein High Day oder für ein Refeed. Oder so ein bisschen natürlich auch ja. durchgeben, ja, es ist alles so schwer und die Lethargie und dies, dies. Und ja, ah, und überhaupt, weißt du, ich meine, also natürlich Weißt du, wir haben jetzt hier leicht reden und, und die Leute, die vielleicht gerade auf Prep sind, denken, du Arsch, ja, ich habe Verständnis für euch, bitte an der Stelle äh, nicht falsch verstehen, aber am Ende des Tages, die Lethargie, die wird nicht mit zwei Refeats weg sein, ja, die ist dann zwei Tage später nach den Refits wieder da und dann kann ich als Coach nicht direkt wieder zwei Bizkits geben, ja, weil und das äh, interessante Tobi ist doch ja. eigentlich, also
0: bezogen auf die liturgie voll, ne, aber auch bezogen einfach so auf den Food Fokus und allem was also so man erhofft sich dadurch ja einerseits mehr Energie, also das ist glaube ich einfach der mhm. Vorwand, ne? Und man sagt ja gut, ich brauche mehr Energie für die Trainingseinheiten und so, wie du schon gesagt hast, so wir sind ja selbst Athleten, man, man weiß ja was so in dem Moment im Kopf Eben. vorgeht so, ne? Und dann denkt man so oh geil, da könnte ich mir nochmal ein größeres Meal gönnen oder vielleicht mal ein soziales Event mit Auswärtsessen und so. Das ist eigentlich oftmals halt immer damit verbunden, sich irgendwie irgendwas zurechtzulegen, das einem vielleicht sozial halt eben passen könnte. Aber da muss man sich dann immer wieder reflektieren, macht es Sinn für den Prozess, den ich gerade durchlebe, das halt eben in Kauf zu nehmen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, auch der Food-Fokus, der wird eher höher mhm. statt weniger. Mhm. So, hast du mehr, brichst du aus deiner Routine raus, es wird schlimmer allem, statt besser.
1: Es ist immer das gleiche Feedback, wenn also ich, ich plane ja proaktiv recht recht früh mit mit High and Low Days, ja einfach weil ich damit eigentlich recht gut erfahrung gemacht habe und ähm, die Leute beschreiben eigentlich immer das Gleiche, dass die High Days in schwerer fallen oder dass die High Days mit mehr Essen meistens auch zu zu mehr mehr Appetit führen, ja und dann ist wieder die Frage, ist es denn wirklich, äh, da sind wir auch wieder bei der Individualisierung in von der Prep, für jeden zu so förderlich mit High Days zu arbeiten oder bringen diese High Days für die meisten wirklich was? Und das ist, halt nicht immer der Fall. Das muss man mit der einen oder anderen Person testen. Aber wenn man dann feststellt, hey, der Refit oder der Heide, der 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 kickt meinen Food komplett irgendwo hin. Ich, ich komme eigentlich gar nicht klar. Und die Tage machen mich eigentlich viel mehr, viel stärker fertig, hauen mich aus meiner Routine raus. Dann ist es halt nicht das richtige Tun Und dann, wie gesagt, äh, lässt sich damit halt einfach auch keine Prepsymptomatik äh, wirklich so ein bisschen glätten oder retten. Ja, das ist hm. einfach eine ja. Sache, die... Ja, und die, es ist einfach, es ist, wie es ist. Die letzten vier bis acht Wochen sind einfach nicht ohne. Das ist hin, Refit hin oder her, Aktivität hin oder her. Also ich habe diese da wirklich Kalorienranges von bis bei, bei entsprechend gleichem Körperfett-Level. Und es ist egal, mhm. ob der eine, eine 1,7 hat oder der andere 2,6. Die Leute sind beide, also sind beide gleich am Arsch. Weiß ich meine. So. Das ist das ist super, super spannend eigentlich ne? dann. Ja, das ist krass. Also wirklich. Und dann habe ich wieder ja. andere, die haben 1,5 und, und ja, das ist eigentlich noch recht überschaubar. So, das ist, ja. also ich finde es ich find's ja. sehr, sehr wild. Ja,
0: ja ist wirklich ähm, extre, extrem spannend. Ich habe früher aber auch immer gedacht, so ja zumindest haben die mit höheren Kalorien noch ein bisschen mehr Flexibilität. Ich glaube, das stimmt auch. ja Also einfach im Hinblick so auch auf Lebensmittelauswahl und wie man den Alltag strukturieren kann, aber von der liturgie und so, keinerlei Unterschied, glaube ich. Also macht gar keinen Unterschied. so Es ist einfach halt nur eine andere Basis. So, ne, aber man muss schon sagen, so Digga, wenn du den ganzen Tag, keine Ahnung, nur Brokkoli und äh, Chicken noch essen kannst, so, weil du einfach keine Kalorien hast, beispielsweise als Frau, ist schon was anderes, wie wenn du dir halt noch ein porridge leben zubereiten kannst oder so, ne? Also muss man einfach sagen. Auch attherenztechnisch finde ich es viel schwerer. Und äh, ich glaube, das ist auch mit ein Grund tatsächlich, warum viele Athletinnen tendenziell eher dazu neigen zu bingen. Ja, also weil einfach wirklich so diese Restriktion so krass ist halt, ne? Also, du kannst da halt eben nicht mal noch ein Lebensmittel X fitten, einen Döner mal hier noch fitten oder eine Pizza mal. So, ist halt nicht drin. So, bei denen ist es nicht drin. So, beispielsweise die Linda jetzt, ne, die hat seit Beginn der Prep 1200 Kalorien, so über 35 Wochen schon. So, jetzt nochmal bisschen reduziert. Ja, da ist halt nichts drin, so, ne. Du kannst halt jeden Tag, du kannst jetzt einmal zusammenschustern, so, und dann arbeitest du das einfach Tag für Tag ab ist nicht geht geht auch geht geht gar nicht anders es ist nicht möglich so ne und da ist halt das, das finde ich auch immer sehr sehr spannend so wenn mir dann halt Athleten so die Ohren voll heulen so von wegen so äh, ja aber so, ich kann ja kaum noch was essen so ja dicker so es gibt andere denen geht's schlimmer so es gibt auch Athletinnen die essen 800 Kalorien halt ja, ja es ist halt wirklich es ist wirklich so so entweder es ist halt bewusste Entscheidung halt ne so und das darf man finde ich nie vergessen auch als Athlet so du willst preppen du preppst. So, und das ist einfach mit allem halt verbunden, was du machen musst. Nichtsdestotrotz finde ich es teilweise ziemlich krass. Manchmal, ich frage mich auch, warum Leute eine PrEP beenden. Mhm. Oft, weißt du? Wenn ich beispielsweise 10, 12 Weeks out merke, ich komme nicht mehr hin. Ja, ich mhm. muss so super surreale Körpergewichte noch abnehmen. Ich bin mittlerweile so, ich kommuniziere das auch den Leuten, lass uns abbrechen.
1: Mhm.
0: So, abbrechen, nächstes Jahr, neues Jahr Neue Ausgangssituation, ja vielleicht muss mehr Gewicht runter, als man eigentlich denkt, ist in der Regel passiert es wenn du einen guten Pre Pre-Prep-Cut gemacht hast mhm. oder so, aber sieht man ja auch auf Social Media immer wieder. Leute, die keine Ahnung, oder ich früher mit zwei, äh, 2017 1400 Kalorien da gefahren, über zehn Wochen oder so. Ja, wie bescheuert das ist. Ja. Also so, wenn ich jetzt letzte Season mit 2.1 bis 2.5 dauerhaft geprept habe, mhm. so, ne? und ich bin ja jetzt auch nicht signifikant schwerer gewesen so am Ende, aber wie blöd das einfach ist, mit solchen Kalorien preppen zu müssen. So, ne? Und es geht mit einer guten Struktur auch anders. Ne? So, ja. Und das ist auch so ein Ding, wo ich dann, glaube ich, als Coach dann auch irgendwann so die Reißleine ziehen würde und denjenigen nicht durchprügeln würde noch, wenn ich sehen würde, der kommt trotzdem nicht mit komplett gestreiften Bluts da auf die Bühne. Weißt du, also so, wenn, also das ist aber so ein Learning als Coach, das ich jetzt erst später gemacht habe, glaube ich. Wenn ich merke, es ist nicht mehr alles, alles drin, mhm. so, ne, und ich muss zu hart pushen, dann
1: würde ich abbrechen mittlerweile. Mhm. Mhm. Also ich denke, man muss halt einfach dieser, dieses, diese diese Belohnung am Ende des Tages für solche, also solche Dinge, die du dann umsetzen musst, die muss halt auch gegeben sein, ja, weil, ja. Äh, keine Ahnung, 1300 Kalorien, jeden Tag gebe ich viel Cardio und was weiß ich, was alles, was es gibt bei Athleten, also redet reden jetzt hier nicht von von mhm. Athletinnen, die leicht sind, sondern auch von Athleten, die entsprechend schwer sind. Ich denke, das Ergebnis am Ende des Tages wäre besser oder wird besser werden, wenn man mit einer besseren Ausgangslage neu startet und die Learnings aus dieser Prep-Phase einfach mitnimmt. Ja, Dankbar dafür ist, weil jede, mhm. jede Prep-Phase oder jede Prep, die irgendwann mal irgendwo abgebrochen werden musste, die ist wertvoll. Auch wenn es sich in dem Moment erstmal anfühlt wie äh, ein Versagen. Du kannst damit ja, ja trotzdem was machen, wenn du es dann wieder angehst. Ja, also jetzt nicht sagen, okay. Abhängig der Zielsetzung auch so ein bisschen, ne? <lacht> Absolut. Ja, hängt auch immer ja. vom Athleten, Athletin ab, welches Potenzial ist überhaupt da? Ja, muss man ja auch, sagen, auch ganz klar sagen. Mhm. Aber, ja, ich denke, das ist frühzeitig einfach zu kommunizieren und ich finde da ist so die 12 16 Weeks out marke das finde ich ist so diese Range, wo du schon abschätzen kannst, so du sagst, hey, wenn wir jetzt hier aufs Gaspedal drücken und die nächsten vier Wochen passiert was, ne, so von 16 Wochen Out zu 12 Wochen Out, schön und gut, ja, dann sind wir mit 12-10 bis Wochen Out wieder in einer in einer in Schlagdistanz zu dem, was wir eigentlich haben wollen, aber wenn das dann, also dieses extreme Pushen zu dem Zeitpunkt nicht wirklich zu dem Ergebnis führt, dann muss man wahrscheinlich einfach hier sagen, pass auf, hm. Ratschlag von mir, ja, du tust dir nichts Gutes, weil du hast es eben auch schon gesagt, dieses die Leute da durchprügeln, kann ja auch am Ende des Tages dazu führen, dass sie keinen Bock mehr haben auf diesen Sport und das Ganze vielleicht nie wieder machen, ja, und jetzt ist die Frage, für welches Ergebnis lohnt sich die Person wirklich an, an den Rande des keine Ahnung, an einen Rand zu treiben, wo die Person nie wieder irgendwie was von Bühnensport und Bodybuilding hören will, wenn sie vielleicht mit einer besseren Ausgangslage nächstes Jahr den Spaß ihres Lebens auf der Bühne hat, was ich meine.
0: Mhm. das ist halt... Die Leute unterschätzen das, glaube ich, auch so ein bisschen. Mhm. Also je nachdem, was auch beispielsweise für Vorerkrankungen vorlagen, auch psychisch bedingt, mhm. kann es halt auch sein, dass du da jemand halt eben nochmal in dieses Muster auch reinbringst, ne? Und da muss man einfach auch die ganze Prep halt so ein bisschen aufmerksam auch sein und so, ne, dass dahingehend einfach halt, beziehungsweise welche Dinge halt kommuniziert werden und so. Weißt du, irgendwo ist man doch auch noch Mensch, also so auch als Coach. ne. Mhm. Am Anfang denkt man immer so, ja, du musst der perfekte Prep-Coach sein, ne, auch so, wenn du irgendwie nur zwei, drei Athleten hast, da muss jeder auf die Bühne kommen, so ich komme, was wolle, so ziehen einfach die Maßnahmen und so. Und mittlerweile bin ich da echt so ein bisschen konservativer auch geworden und würde jetzt auch sagen, so wenn es einfach in dem Jahr nicht passt, Ne? Dann halt im nächsten Jahr. So, ne? ähm, kommt selten vor, es kommt ja auch selten vor, ne? aber es kommt vor. Ähm, und wenn ich einfach halt eben auch mal vergleiche, welche Auswirkungen das hat mit solchen Kalorien auch zu Diäten, Diäten zu müssen, ähm, und welche Notwendigkeit bzw. welche Länge das auch hat, da nochmal von zu recovern, das kannst du gar nicht vergleichen. Also wie gesagt, 217 Prep gegenübergestellt, 2, äh, 22 Prep bei mir. Also, ich hatte, ich hatte acht bis zehn Monate hormonell noch Probleme durch dieses 1400 und Kalorien, äh, keine Ahnung, super niedrig und keine Ahnung EAs mitgetrackt, und Omega mitgetrackt und was weiß ich. So im Gegensatz zum letzten Mal habe ich ein zwei Monate hormonell gebraucht, dann war ich wieder auf Kurs. Das letzte Mal acht bis zehn Monate. Mhm. So, das willst du auch keinem antun, so, weil nee. du denkst ja die ganze Zeit so, du bist einfach krank. Also so, du bist, du hast, denkst wirklich so, okay, du hast dich gebumst. <lacht> Das es so. Also, ja, es wird immer so ein bisschen besser, aber du wirst halt weder Hunger und Sättigung wird besser, noch Libido wird besser, noch keine Ahnung was. Trainingsperformance ist ja dann auch trotzdem für den Arsch eine lange Zeit, beziehungsweise einfach nicht auf dem Niveau, wo du hingehen willst, Motivationslosigkeit und so. Das hängt ja alles irgendwo zusammen halt, ne? Und da muss man sich einfach halt eben auch fragen, ist, ist das wert? So, ne? Und mittlerweile würde ich sagen, so wenn du nicht 100% trotzdem abreißt, ja, und dir das, das auch wert ist, dann würde ich es wahrscheinlich auch als Athlet nicht machen, so, ne? ja. ja, vor allem das Risiko für Binges und so, ist ja in dem Stadium auch übelst gesteigert. Ja, das stimmt.
1: Und ne, das weil ist irgendwann, du
0: musst mental so hart sein, ja. ne? so krass sein, so, dass da nichts passiert, so, wenn du in einem so niedrigen Kalorienbereich unterwegs bist, nur noch gefühlt Hähnchen und Salat futterst,
1: ja, so, boah, ist schon stramm. Und das sind dann eigentlich die Situationen, die einen dann ja wieder so stark nach hinten werfen, wenn es dann doch passiert. Ja, wo du eigentlich denkst so, gut, du hast gerade die ganze Arbeit, die du jetzt die letzten vier Wochen investiert hast, hast eigentlich gerade wieder so nicht gemacht. So. Weißt du, ich meine. Ja. Weil wenn Also wenn durch das Pushen dann sowas passiert, dann dann nimmst du dir eigentlich. Also ich würde sagen, sagen, in dem Moment, wo das das erste Mal passiert, ist vorbei. Ja. Was ich mein, weil du kannst es dann eh nicht mehr gut machen. Ja. So. Ja.
0: Das, ab dann ist es nur noch Schadensbegrenzung.
1: Ja, genau. Also ich deswegen denke mir, weil du eben auch gesagt hast, man ist auch Mensch als Coach, das finde ich schon wichtig, dass wir halt auch einfach an die Phase danach denken. Ja, weil das Leben nach ja. der Prep geht halt weiter. So, es ist halt, es ja. ist halt mit dem letzten Showing nicht getan. Und dann dafür zu sorgen, dass die Personen halt über die Prep halt auch, ja, wie gesagt, diesen das, das ganzen Sport nicht, diesen Spaß am Sport nicht verlieren und einfach auch danach relativ schnell, wie lange auch immer das dauern mag, normal weitermachen können, ist denke mhm. ich eben auch abhängig davon, was wir in der Prep mit den Leuten auch machen ja auch Oder ja. machen müssen, muss man auch dazu sagen. Ja. Teilweise musst du halt auch Dinge tun, die dann halt nicht ganz den den theoretischen Vorstellungen von ja. dem Kaloriendefizit entsprechen. Aber ja. das ist halt eine Sache, die kann man da nie, nie vorhersehen. Hm.
0: Das sind auch so Dinge, die wirklich auch keiner sagt, hm. ähm, nach außen hin, ne? was für Struggles man da teilweise mit Athleten hat. so Und du hattest sicherlich schon mal so, so Entscheidungen zu treffen. Ich hatte auf jeden Fall schon so Entscheidungen zu treffen, es gibt auch Dinge, wo ich gelernt habe, einfach, da musst du es halt teilweise machen. Mhm. Beispielsweise bei Frauen. Ne? Also so, es gibt einfach Frauen so, die brauchen halt 1000 Kalorien, ansonsten tut sich das nichts in mhm. der Prep am Ende. Gefällt mir das? Nein. Musst du es trotzdem machen? Ja, weil das ist jetzt nicht so ein Ding, das wird irgendwann früher oder später sowieso an diese Barriere kommen, mhm. ne? wo du es dann machen musst. So, Aber wie gesagt, bei vielen geht es halt eben mit einer besseren Grundplanung am Anfang halt eben dann doch schon besser. Um, und auch hier einfach nochmal, wenn ihr Coach seid, plant die Leute leicht genug <lacht> zum Ende. Ne? Es geht mehr verloren, als man denkt, und es immer wieder. Es ist immer wieder das Gleiche. Selbst mit Erfahrung geht immer mehr, als man denkt. Das ist der Wahnsinn. Ja, so. genau. Um, wie würdest du es machen? Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn uh, du so einen Athlet hättest, um, der sehr sehr tief pushen muss. Gibt es finde ich auch bei bei der Art von Athleten immer wieder, und zwar bei Junioren. So, wenn er nur das eine Jahr hat, das durchzupushen, wie würdest du es machen? Ja, ich
1: meine, es, es, es hängt halt, wie gesagt, stark davon ab, was, was getan werden muss und welches Potenzial dann am Ende des Tages ausgeschöpft werden kann. Ich hatte so einen ähnlichen Fall mal, ich glaube, letztes Jahr. Ja, letztes Jahr, auch im Junior, das letzte Jahr halt von ihm. Und äh, der hat halt so früh schon so, so tiefe Kalorien gehabt und, und auch, auch Aktivitätslevel. Wo ich, und es hat sich halt verhältnismäßig wenig getan, wo ich dann eben gesagt habe: hey, pass auf, es zahlt sich einfach nicht aus. Also das sah zahlt einfach nicht aus und ich glaube, es ist hier genau das Gleiche, wie das, was wir gerade besprochen haben. Am Ende des Tages muss, wie gesagt, das Ergebnis dann noch rechtfertigen, warum man all das getan hat. Ja, mhm. und Wenn das halt nicht gegeben ist, dann ist, finde ich bei einem Junior genau das Gleiche wie bei einer Frau, die halt 800 Kalorien essen muss. Das muss ich halt auch sagen. Ja, also. Weil ja. Junior, sind wir uns ehrlich, auch bei den Junioren, wenn du nicht der ärgste Junior bist, so, da darf wie gesagt Top 3 bis Top 5 Potenzial ist, dann ist Junior ein Start, Jetzt ist es kein Geschenk. Haben ja habe auch hier eh schon ja, mal ja, auf dem Podcast besprochen. Ja, das ist so, ja. dass du denkst, okay, ja gut, du hast jetzt halt Junioren ja noch mitgenommen, aber... Ja, aber eigentlich ist das Niveau gar nicht so groß unterschiedlich. Nein, ne? gar nicht. Also, also wir werden ja. sehen, dieses Jahr sehen, alle Junioren, die Top 3 machen, die sind in den Männerklassen sicherlich nicht äh, Top 10. Also nicht schlechter als Top mhm. 10. Also ich meine, die sind auch irgendwo bei Top 5. Ja. ist ganz sicher.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also dieses Jahr die Junioren wird eh geil, aber ja. das ist nochmal eine andere Geschichte. Gut, ja, äh, ich glaube, da können wir sogar noch einen Zweiteiler daraus machen. Mir mhm. ähm, würden jetzt auf Anhieb noch ein paar Dinge einfallen, wie gesagt, von Binges über verkackte Peak Reeks über, <lacht> ja, meistens sind es halt eben genau die Sachen.
1: Ja, ja. wir können mal eine äh, Sonderfrage
0: Krankheitsfälle, Bro, für
1: Krankheitsfälle für in der machen. Prep. Ja, ja,
0: ja. ja. ich glaube, da machen wir noch einen Zweiteiler draus dass da nichts zu kurz kommt Aber ja Pickwick fails Pickwick fails da, da können wir auch mal eine Episode drüber machen ist aber ja. eigentlich immer dasselbe ja so so ja, ersten Kabs ersten Karps kommen rein alles geht in einer Mahlzeit rein und so und so weiter <lacht> <lacht> und so weiter und drüber hinaus ja. und Salz und Wasser und überhaupt. Ja, ja. ja gut. Einfach perfekt. Okay, passt. All right. Gut. gut, meine Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn sie euch auf jeden Fall auch geholfen hat, ja, dann lasst gerne eine Bewertung des Podcasts da auf der Podcast Plattform eurer Wahl, ja, egal ob Spotify, Apple Podcast. Dieser, wo auch immer wir überhaupt äh, überhaupt vertreten sind, also ich glaube, es sind doch schon ein paar, würde uns auf jeden Fall freuen. Ihr dürft auch gerne einen kleinen Text dazu schreiben, dass Leute, die sich für die Themen Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest, Prep und allem rund um die Geschichten dafür interessieren, den Podcast finden, ja, aufmerksam darauf werden, auf die Inhalte, die wir hier liefern. Und ansonsten ja, hoffe ich, ihr habt noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Ciao ciao ciao, ciao.